Muito obrigado, Tim, pela, pela apresentação. Então, iremos terminar agora com o meu colega Lúcio Renan. Lúcio Renan é professor adjunto do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, uh, possui doutorado em Ciência Política pela Universidade de Pittsburgh e pesquisa nas áreas de estudos legislativos e comportamento uh, eleitoral. O título da apresentação do meu colega Lúcio é Cabinet Co-Sponsorship Networks and Multi-Party Presidential Systems. Obrigado, Mathieu. Obrigado a Leani e ao Tim por me convidarem. É um, é um prazer estar aqui, é, podendo participar desse evento que apresenta né, para o público de Brasília essa pesquisa tão importante e interessante, talvez eu acho a mais importante e interessante na atualidade sobre o uh, funcionamento de coalizões em sistemas presidenciais. Então, para mim, é uma, uma felicidade grande. Sem falar que eu conheço o Tim há muito tempo, ele foi meu professor na UNB quando eu ainda era cabeludo, essas coisas. Então, é, faz muito tempo. Ele também, <risos> o que é mais surpreendente. <risos> Mas, é... Bom, eu vou, eu vou apresentar para vocês resultados de uma pesquisa que está em andamento e que trabalha com esse tema de coalizão, mas se difere um pouquinho de coisas que eu já tinha trabalhado antes com o próprio Tim e que acredito se difere um pouquinho desse projeto, porque uh, o nosso enfoque é, nesse trabalho é no executivo, é no poder executivo e não no poder legislativo. A ênfase, eu acho, da maior parte da literatura, que é uma literatura muito grande já sobre o funcionamento de coalizões em geral, Tá, em sistemas presidencialistas e parlamentaristas. E, em particular, em sistemas presidencialistas, e aí o caso brasileiro é um caso muito estudado também, ela tem focado de forma majoritária é, do, nessa temática do ponto de vista do legislativo. Né? Então, como funciona a coalizão de governo no legislativo? Como é que se dá a relação executivo-legislativo em sistemas presidencialistas multipartidários? Acho que esse tem sido a ênfase, o enfoque dessa literatura. É, e parte dessa literatura constatou, eu acho que os trabalhos do Fernando Limonge e da Argelina Figueiredo são importantes para isso, constatou que o executivo é um grande legislador. Né? É um ator legislativo de fundamental importância para a gente entender questões como governabilidade em regimes é, presidenciais multipartidários. Isso é uma contribuição relevante do trabalho é, desses dois colegas. É, não obstante, a gente sabe muito pouco sobre como se constrói a agenda legislativa do governo dentro do executivo. É, é curioso isso, né? porque a gente tem no executivo uma figura central do funcionamento dos sistemas presidencialistas, mas a gente sabe pouquíssimo sobre a estrutura de tomada de decisão dentro do executivo. É, isso tem diversos motivos, eu acho que uma é a acessibilidade a dados do legislativo, que sempre foi muito maior, então tem uma coisa pragmática aí, mas tem obviamente uma coisa também teórica, que é uma ênfase maior, eu acho, nessa literatura de executivo e legislativo do que em um... Perdão, do que em uma só de executivo. É, a gente tenta, é, com alguns coautores, e esse paper é com o Stefan, mas é, eu tenho um outro trabalho também com a Silvia Gaylord, onde a gente está enfocando o executivo. E como é que se constrói essa agenda de proposições legislativas dentro do executivo. Então, acho que a nossa contribuição é, nova para esse debate é essa ênfase do dentro é, nosso olhar para o governo, mas o governo no executivo. Então, a gente está se perguntando, basicamente, quem são os responsáveis dentro do governo e do executivo uh, pela autoria da agenda legislativa desse governo. Não é isso? E o nosso olhar ele acaba se voltando muito, então, para o papel... É, dos ministérios, né, do gabinete e da Casa Civil e da Presidência da República nesse processo 
de construção e de gerenciamento da coalizão no governo, com uma ênfase é, na elaboração do conteúdo das políticas públicas. Então, a nossa ênfase é um pouco menor é, na questão de patronagem e clientelismo, que é uma ferramenta importante é, que, o, que o presidente tem, um trabalho interessante que o Timothy é, é coautor, é, sobre as ferramentas, né, e essas sempre ganharam muito, muito destaque, ah, ah, e a, 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 o compartilhamento propositivo, ou seja, o compartilhamento da construção dessa agenda legislativa do governo entre os membros da coalizão é algo pouco explorado, é tido como secundário. A gente olha para o executivo, quando a gente está trabalhando em né, na relação executivo-legislativo, e o vê como sendo é, um corpo homogêneo que tem interesses únicos, enfim, né? e aí a gente olha ele como um ator único. O que a gente está tentando fazer é investigá-lo desde dentro. E a gente propõe a fazer isso com uh, alguns dados que nós coletamos, que uh, utilizam uh, o endosso, a ratificação dos ministros às proposições legislativas de autoria do Executivo. Então, como vocês sabem, se vocês olharem lá no site da Presidência da República, na parte de legislação, você tem lá todas as proposições uh, do governo que foram encaminhadas para o Congresso uh, e todas que foram transformadas em leis. E se vocês olharem as proposições que foram encaminhadas, os projetos de lei, enfim, tem a exposição de motivos e essa exposição de motivos é assinada por ministros. Tá? Uh, o mesmo acontece com as leis depois. Uma vez que elas são uh, sancionadas, elas saem publicadas com uma assinatura dos ministros que compuseram uh, ou que colaboraram de alguma forma com a autoria dessas proposições. Esses são os dados que nós estamos olhando. Nós estamos investigando uh, quem dentro uh, do executivo, quais ministros, quais ministérios participam da autoria de proposições legislativas. Por isso o nosso título né, de redes de coautoria uh, de, de proposições legislativas dentro do gabinete. Então, a, a, a nossa forma de operacionalizar essas possíveis parcerias na construção de políticas públicas no executivo passa pela observação de quem assina as proposições do governo. E aí, uh, isso varia muito e a gente quer investigar exatamente quais são os ministros que mais participam, uh, de que partidos, de que ministérios, e, em, que, em que anos isso varia uh, de uma administração para outra. Enfim, essas são algumas das questões centrais que nós estamos explorando. Com a Silvia, num trabalho anterior, um pouco mais descritivo, a gente se pergunta, essa agenda é concentrada nos partidos do presidente da república ou ela é dispersa pelos demais membros da coalizão. Então a gente está se perguntando o quão compartilhada é essa agenda, né? o quão compartilhada é a formulação dessa agenda dentro do executivo. E os nossos primeiros achados são, é, é, apontam é, para uma certa controvérsia. Quando a gente olha é, todas as proposições do, do executivo, todas as proposições legislativas do executivo, 70% delas são de autoria de ministros é, do partido do presidente. PT ou PSDB? A gente está olhando, desculpa, de 95 a 2010. Isso é uma informação importante. Nosso recorte temporal é Fernando Henrique Cardoso e Lula. Tá ok? É, então, PT e PSDB são responsáveis por 75% dessas agendas. Por 70% dessa dessa autoria dessa agenda. 
Quando a gente separa proposições que são é, pedidos de créditos orçamentários extraordinários, que é uma, é uma legislação diferente, né? ela tem um caráter diferente, e a gente separa elas de proposições que a gente chama substantivas, que são todas as demais, aí esse padrão de coautoria é bem maior, surpreendentemente. Né? A gente imagina sempre que o executivo, de alguma forma, é concentrado o processo decisório dentro dele. Né? A presidência lá com uh, o seu centro de poder, ou, né, uh, ou o equivalente, é quem faz as leis e depois uh, meio que uh, uh, impõe isso à coalizão no Congresso. Uh, isso se representaria por um alto grau de concentração dessa agenda. Quando a gente olha para as políticas substantivas, em torno de 45%, dessas proposições, é, ministros de partidos que são de outros membros da base, que não do presidente, participam ativamente desse processo de autoria. Então, quando a gente pensa na agenda substantiva do governo, a gente não pode deixar de lado o papel que ministros de outros partidos da coalizão têm na elaboração dessa agenda compartilhada. Então, a gente pode começar a falar de um compartilhamento de agenda dentro do Poder Executivo, com base na autoria dos ministros. Isso foi o primeiro trabalho que a gente fez, e a gente encontrou também que a heterogeneidade ideológica do gabinete afeta. Então, quanto mais heterodoxo for o, a, ideologicamente o gabinete, ou seja, composto por partidos que estão ideologicamente distantes um do outro, maior a concentração no partido do presidente. Faz todo sentido. O presidente delega menos para quem ele confia menos. Okay? Então, se você tem uma base é, dentro do governo que inclui partidos lá da direita e lá da esquerda, tá? aí outros fatores vão ser mais importantes. Então, isso é um achado interessante para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre algo que inexiste em, uh, teoricamente na discussão sobre coalizões e sistemas presidencialistas multipartidários, que é uma teoria sobre a participação de ministros na autoria da agenda legislativa. A gente tem algo sobre isso em sistemas parlamentares, né? a gente tem trabalhos como do Shepsley e do Lever, a gente tem trabalhos como do Thies, que começam a pensar qual é o papel dos ministros na autoria, como é que se funciona a estratégia de construção desse gabinete. Quanto tempo eu já falei? Tá. Eu tenho mais uns 20? Não. Tá. É... Então, a gente precisa pensar essa teoria. E é o que a gente está começando a fazer nesse trabalho. E aí a, nossa, a, a gente pensa o seguinte, a gente está tentando a, a, adicionar três pontos a essa discussão. Primeiro, a construção da agenda dentro do executivo não é imposta de cima a baixo pela presidência, goela abaixo aos membros da coalizão. Os ministros importam. Aqui no Brasil isso é muito claro. Se você fala com qualquer pessoa que está na esplanada, eles vão falar. As propostas de inovação legislativa não nascem dentro da, Câmara, dentro da Casa Civil, não nascem na Secretaria de Relações. Onde é que estão os técnicos do governo que fazem as políticas públicas? Estão na esplanada, estão nos ministérios. Então, o caminho é inverso. Não é da presidência para os ministérios, é dos ministérios para a presidência. Então, esse é um primeiro ponto. É, isso implica numa autonomia ou numa certa iniciativa dos ministros em fazer avançar suas agendas de política pública prioritária. E aí o nosso segundo ponto é, os ministros não são criados iguais. Tem ministro que é mais importante do que outro, todo mundo sabe disso. A gente está chamando isso de ministros de primeira e segunda classe, com todo respeito. Tá? Mas é, ministros que têm um acesso privilegiado à presidência da República são ministros do quê? Do, de partidos que têm é, proximidade com a presidência, ou seja, o partido, ministros do partido da presidência são muito perto, então, eles, eles são, a gente considera como ministros de primeira classe. 
é, ministros de ministérios que têm jurisdições amplas e que afetam muito o funcionamento de vários outros ministérios, Ministério do Planejamento, Fazenda, Justiça, obviamente são mais influentes, tá? é, e teriam um acesso mais privilegiado ao, à presidência da República. É, e aí a gente tem que tentar pensar outros mecanismos, e a gente está ainda engatinhando nisso. A gente usa alguns dados da FSB, que eu aproveito e agradeço, é, o Vladimir não está mais lá, mas enfim, é, agradeço em público. É, eles têm umas pesquisas muito interessantes sobre a importância dos ministros para os parlamentares. Então isso ajuda a gente a ranquear a importância política dos ministros. E aí entram nessa lista que eu falei para vocês, então os, todos os ministros do partido do presidente, a gente considera de primeira classe. Todos os ministros que ocuparam a justiça, o planejamento e a fazenda, a gente considera de primeira classe. E educação e saúde. São outros dois ministérios considerados muito importantes. Essa conjunção aí de características nos faz diferenciar ministros com acesso facilitado e acesso mais difícil à presidência da República e, portanto, de convencimento da Casa Civil, porque aqui tem um ponto importante, a presidência pode não ser autora das proposições legislativas, mas ela é gatekeeper, ela define a ordem do que é encaminhado, Tá? Então, ela tem um papel de coordenação fundamental no, no trabalho é, do executivo. E aí os ministros têm que usar estratégias diferentes para convencer a Casa Civil a adotar suas proposições. E a nossa é, 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 terceira contribuição aí é pensar que ministros de segunda classe usam uma estratégia diferenciada para legitimar as suas proposições legislativas. Eles usam redes mais altas, de, mais amplas de coautoria. Então eles se envolveriam mais nessas redes de coautoria com outros ministros para aumentar a pressão para a aceitação dessas proposições uh, dos ministros. Então esses são os nossos primeiros três passos no caminho de pensar uma teoria sobre a autoria da agenda legislativa dentro do governo em sistemas presidencialistas multipartidários, com enfoque e ênfase nesse processo de baixo para cima dos ministros para a Casa Civil e a disputa entre os ministros para ver quais proposições são válidas. Vamos ver se meu aparelhinho aqui vai funcionar. Muito bem. Então, a nossa hipótese principal, tá? que a gente vai testar depois, e eu vou apresentar aqui alguns dados rapidamente sobre... É, sobre essa, essa nossa teoria. A implicação principal da nossa teoria no que tange a formação de redes de coautoria é essa. Olha, ministros de segunda classe eles vão ter é, que é, construir redes de apoio é, na elaboração de suas propostas legislativas para legitimá-las. Então, eles vão se inserir mais em redes, eles vão se inserir mais é, em colaboração transversal com outros ministros é, para construir apoio necessário para aprovação dessas das suas próprias agendas uh, de políticas públicas dentro do governo. Fazer com que elas sejam encaminhadas para o Congresso. Então a disputa aqui é para saber quais proposições são encaminhadas. Tá? E a gente tem diversos referentes empíricos, nos quais a gente é, usa muito a discussão sobre redes sociais. Então a gente usa muito a análise de redes para a gente pensar as estruturas, as características dessas redes de coautoria dentro do governo uh, para tentar diferenciar as características dessas redes. Tá? Então uh, a, a gente começa argumentando que ministros serão ativos autores da agenda legislativa, então tem uma iniciativa ministerial, a gente vai ver redes sendo comum na prática de autoria legislativa, uh, e essas redes vão perpassar diferentes administrações, tá certo? vão ser independentes, esse é um terceiro ponto que está ali, de patronagem e clientelismo, então o governo não, não elas, essas redes não são necessariamente compradas 
por patronagem e clientelismo. Elas representam uma dimensão independente do funcionamento da coalizão, que é pela disputa pelo conteúdo da agenda legislativa. Tá okay? um, essas redes de uh, distintos ministros elas vão se interpenetrar, então você tem aí uma densidade uh, grande dessas redes de autoria uh, nos diferentes períodos da, da nossa história recente, é, e ministros de segunda classe, ou seja, daqueles ministérios e daqueles partidos que eu falei aqui, que não são é, centrais ao governo, vão usar muito mais dessas redes para legitimar suas, suas atuações. E, por último, essas redes elas são voláteis, elas não, não são sempre os mesmos ministros dos mesmos partidos que participam dessa rede. Ela tem uma volatilidade porque elas são inclusivas. Então, okay? Elas não são dominadas por ministros de primeira classe, tem uma rotatividade aí de diversos ministros de segunda classe tentando encontrar espaço, tá certo? Então a teoria que está por trás da nossa análise é essa. O que, que a gente faz na nossa análise? Eu vou passar muito rapidamente aqui. Quais são os dados, tá, pessoal? Quando vocês vão olhando para esse lindo gráfico de é, sociogramas. É, os dados são das proposições legislativas do governo e das leis que constam no site da Presidência da República e a nossa unidade de análise é a autoria dessas leis e proposições pelos ministros. Então a gente tem uma planilha muito grande que tem ali é, a, a, a proposição e tem nas colunas os autores dessa proposição, que são os diferentes ministros. E a gente sabe o partido dos ministros. Tá okay? Então a gente consegue construir a partir disso esses gráficos que usam conceitos da análise de rede como densidade, que é basicamente o quê? O quão participativa e inclusiva é essa rede. A densidade tem a ver com essa lógica de uh, quantos mais participam. E aí é só curioso perceber como a rede varia, como a, a, as características dessa rede varia de administração para administração, e aqui a gente está focando nos partidos. Alguém consegue ver isso? Não, está né? muito pequeno. Mas, enfim, a lógica é de que uh, o que está sendo marcado ali nos pontos são os diferentes partidos que compõem a rede. Então você tem redes que são muito mais concentradas, muito mais participativas, tem muito mais nexos entre ministros de dif diferentes partidos do que outras. Mas tem muita variação nesse perfil. Ou seja, não, é se não são sempre as mesmas pessoas que estão participando desse processo decisório. Esse é um dos pontos que a gente levanta. Um, aqui a gente olha para a centralidade. É outro conceito importante dentro dessa discussão de redes, que é quais são os mais ativos dentro de cada um desses gabinetes. Vocês sabem que os gabinetes são, eles mudam né, dentro de um próprio governo. A gente teve em torno de 26 gabinetes nesse período. Uh, que a gente analisa. Né? Então você olha ali para diferentes administrações e você vê quais são os partidos em cada um desses gabinetes que lideram o processo. Reparem, não é sempre o partido do presidente. Embora ele seja, obviamente, ministros do partido do presidente, sejam atores importantes, centrais nessa agenda, eles não são os únicos. Então se você olhar uh, para o Lula 2.5, segundo mandato do Lula e seu quinto gabinete, eu tenho uma, como apontar ali, ó, aqui e aqui, você vê um papel relevante dos ministros que são do PMDB na autoria, na participação nessas agendas, é, na construção dessa agenda legislativa. É isso que esse dado está mostrando. Tá? Você tem aqui o PV importante. Olha que curioso e inesperado. O PMDB de novo, o PDT de novo. Isso aqui é participação, frequência de participação nessas redes de coautoria. Então você vê uma variação que é um pouco maior, e aí com alguns ministros de partidos que não são do presidente, tendo um papel relevante nesse processo. Uh, de novo, agora aqui é uma, um pouco da, da estabilidade dessas coalizões uh, nos diferentes gabinetes. Tá? E aí a, a, as correlações elas não são muito altas, ou seja, você não tem 
uma repetição clara dos mesmos atores. Eu já tinha falado um pouquinho disso graficamente, aqui está o teste mais estatístico sobre isso. Ou seja, você, você tende a ter rotatividade na autoria dessa agenda legislativa. Um, mesma coisa, uh, aqui é um pouco da variação na densidade dessa rede, ou seja, quem participa, e ela chega a, a pontos relativamente altos, uh, mais para o final do governo Lula, mas ela varia muito é, de gabinete para gabinete. Então você pode pensar aí uh, em tentar explicar essa variação uh, com base em algum modelo estatístico que leve em consideração, principalmente um ponto aqui, que é essa distribuição de posições dentro do Ministério, que a gente chama é, de proporcionalidade, é aquela variável do Otávio Amorim Neto, que mede a correspondência do tamanho do partido no Congresso com o tamanho dele é, na ocupação dos ministérios, ou seja, a porcentagem de ministros. Então, quanto mais proporcional essa distribuição, mais, melhor gerenciada é a coalizão, até certa forma. Mas tem a ver com patronagem, com distribuição de cargos, para manutenção da coalizão. O outra variável que a gente coloca aqui é uma medida para pork barrel, né? para, para transferência de recursos. Créditos extraordinários, né? essas leis que são não substantivas, são créditos extraordinários, que são alocados para ministérios específicos. Então a gente usa essa ideia de crédito extraordinário como um indício, um indicador de pork barrel, de transferência de recursos é, para ministros específicos, que poderia, por exemplo, afetar a ganância, vamos dizer, de política pública desse lei. Eu me satisfaço com o Pork Bell, né? Eu me satisfaço com patronagem. Eu não preciso influenciar a agenda legislativa. Então, a gente está vendo se isso de fato acontece e a gente não encontra muita correspondência uh, para essas hipóteses. Tá? Elas são uh, substantivamente muito pequenas, apesar de estatisticamente significativas. Tá okay? Então, tende a haver uma certa independência da construção da agenda é, legislativa do governo dessas ofertas é, de, de políticas clientelistas e, pra, e patronagem. Tá, okay? E a gente fez isso para diversas... A repetição também é, das agendas não é necessariamente muito marcada por esses é, elementos e a densidade que é aquela medida de é, inclusão da rede, ou seja, de quem participa. Ah, e por último, a gente tem aqui uns indicadores de Uh, distribuição da participação de ministros uh, uh, dentro da rede, enfocando principalmente aqueles que são, que a gente chama de ministros de segunda classe, com aquelas características que a gente mencionou. E aí você co começa a ver um pouquinho de, de uma relação entre uh, ministros uh, uh, de, de uh, segundo escalão tendo uma participação relevante nessas uh, ações de colegialidade, ou seja, de formação de redes dentro do executivo em diferentes gabinetes, tá certo? Embora os resultados sejam um pouco misturados ainda, mas a gente começa a ter algumas evidências preliminares de que a nossa teoria pode fazer sentido, tá ok? Então, pessoal, o que eu tinha é, e aqui eu encerro, é que eu desbloqueio isso. Você pode tirar? É, eu encerro a minha fala. Uh, concluindo que, apesar dos nossos dados ainda e da nossa análise ainda ser preliminar, no sentido da gente ainda ter que apresentar, eu acho, evidências um pouco mais uh, intuitivas, talvez, uh, do funcionamento dessas redes nas diferentes, uh, nos diferentes gabinetes, nas diferentes administrações, a gente consegue já encontrar evidências de que esse processo não é 
imposto de cima para baixo pela presidência, ele conta com uma atuação relevante de ministros que não são só do partido do presidente e que não são só dos ministérios centrais, tá, os mais importantes, vamos chamar assim, uh, e que, portanto, aponta para um certo compartilhamento das agendas de política pública dentro das coalizações presidenciais no Brasil. E isso gera medidas novas. A gente pode usar essas medidas de densidade da rede que eu coloquei ali, é, em série temporal, como uma outra variável explicativa da, da relação executivo-legislativo. E a gente pode pensar como, por exemplo, redes que são auto, é, é, em momentos em que a autoria das proposições legislativas do governo são mais compartilhadas, você vai ter menos dificuldade de negociação com a base. Então, essa é uma hipótese que a gente deixa para testes futuros. Tá? Obrigado, pessoal. Era isso.